0: Como todos los lunes, les ponemos un poco reflexivos en torno a la cuestión ambiental de la mano de Noel Miranda, a quien tenemos el agrado de saludar. Miranda. Hola,
1: ¿cómo andas? Muy buenas tardes, queridas
2: amigos. ¿Cómo Olis. andan? Todo muy bien por acá, atravesando una ola polar como corresponde en el mes de julio. ¿Vos? <risa> me, me, me alegran esas noticias. <risa> sí.
0: Igual hoy, eh, viendo el pronóstico extendido de la ciudad de La Plata y de la región, nos enteramos que el viernes van a haber 23 grados de máxima y 15 de mínima. Así que está todo muy raro acá.
1: Sí, es parte del contexto en el que estamos, ya estamos, metidos porque ya, ya el futuro ya llegó, lo dijo el Indio Solari, sí. y es así, ¿no? El futuro que es el cambio climático no es algo que esté pasando allá a lo lejos, tipo en 10 o 20 o 30 años, sino es algo, es un periodo en el que la humanidad ya entró, sea consciente o no de eso. Totalmente, vos en San Julián, ¿qué onda el día? Acá hermoso, espectacular. Un día patagónico, precioso, sin viento. Bien. Por eso se agradece mucho. Eh, con muchísima tranquilidad. Eh, desde San Julián, un clima bien fresco, una helada no. <risa> <risa> preciosa, obviamente, ¿no? Pero bueno, me parece que es lo que corresponde. Muchos dados. Eh, pero cero. lo importante es que no hay viento y mm. eso, viste, que el viento es un, es un fenómeno natural, chiques, que puede enloquecerte. O no, sea, sí. yo creo que. Eh, lluvia, nieve, digo, podemos, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero, digo, podemos eh, pensar en cómo nos gustan los distintos climas y yo no conozco mucha gente que diga, yo me encantan los días de viento. <risa> me gusta el viento.
0: <risa> eh... Entonces, cuando uno está lejos se extraña un poquito, pero la verdad que no tanto.
1: No, olvídate, claro, no, no, no más de 60 kilómetros por hora. Claro. tipo, Tirame un 50 en la ciudad, vendría muy bien, ¿no? Es un eh, bueno, hoy traigo un tema más bien reflexivo, ¿por qué? Uh -huh. Porque ya hemos pasado unas cuantas columnas, no tengo bien el número de cuantas, pero hemos hablado de distintas problemáticas. Hablamos del cambio climático, hablamos del litio, de lo que está pasando en Jujuy, hablamos de la industria de la moda sí. y todas las consecuencias que tiene para, para el ambiente. Hablamos eh, de la participación de los jóvenes en el movimiento ambiental, digo, todo uh -huh. lo que tiene que ver con esa responsabilidad que sienten las nuevas generaciones en eh, tomar la posta respecto a lo que tiene que ver con el clima, porque la cosa la venimos haciendo mal, históricamente, ¿no? Mm. Eh, y así hemos traído diferentes temas para, para compartir con la audiencia. Hoy traigo algo más que, eh, en realidad, informativo, como algo más reflexivo. Me gusta. A partir de una, de una nota que eh, les, ya les recomiendo de entrada, que vayan a buscar Agencia Tierra Viva en Instagram, si no la siguen, empiecen a, a seguir, eh, es muy interesante cómo redactan ¿sí? el punto de vista y la perspectiva que tienen desde esta agencia de información. Y en este caso es eh, una entrevista que se le hace a Marcos Pastrana, que es integrante del pueblo de Aguita de Tucumán, defensor del agua, de los cerros, obviamente, opositor a la megaminería y al extractivismo. Es uh -huh. un gran pensador de su pueblo y también de todos los territorios. Esto estoy tomando textual de cómo lo presentan en esta entrevista que le hacen nuestros amigos de, de Agencia Tierra Viva. Y Marcos tiene 77 años, ¿sí? sí. Él eh, plantea unas, unas ideas, me parece a mí, que son interesantes para reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos. Me imagino que ustedes y la audiencia se habrán preguntado en algún momento, bueno, ¿y qué hacemos frente a todo este quilombo? No? Porque bueno. pareciera ser tan mega grande, enorme, que, que nos sentimos muy chiquititos y que quizás nuestro aporte no haga la diferencia. Y, y Marcos viene a, a, a tirarnos sabiduría frente a esa incertidumbre y frente a ese miedo también, ¿no? Que nos causa el futuro que, que se aproxima o ser conscientes del futuro que se aproxima. Eh, él nos habla de que, bueno, en primer lugar debemos saber dónde estamos parados, ¿no? Desde dónde estamos hablando. Eh, ¿Cuáles son los problemas que atraviesan a nuestro, a nuestro territorio? sí, A nuestro territorio, en el caso de ustedes en La Plata, es el territorio urbano, sí. ¿no? Ese es. Eh, eh, pensar en territorio no significa pensar en el medio del campo claro. o en la Patagonia Sur que, que tenemos pampa para <risa> no <risa> sino eh, eh, tiene que ver con el territorio que habitamos Exacto. donde habitamos es nuestro territorio y desde donde estamos tenemos que comprender ¿sí? qué es lo que estamos atravesando para poder actuar de alguna manera en consecuencia ¿sí? Uh -huh. eh, básicamente eh, Pastrana nos invita a, a comprender desde la cosmovisión viaguita ¿sí? eh, que para saber justamente a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Hay que poner el valor justamente en cuándo y cómo comenzó la vida, dice él. ¿no? Uh -huh. eh, afirma que todos los seres vivientes descendemos de cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y que estos elementos están presentes en toda la biodiversidad, en la flora, en la fauna y también en la especie humana. Claro. Entonces él dice, si cuidamos el agua, si cuidamos el fuego, si cuidamos el, la energía que es el fuego, si mm. cuidamos el aire, si cuidamos la tierra, estaremos luchando por la vida, ¿no? Por los seres vivos y por los pueblos. Eh, a mí me conmueve profundamente las palabras de, de Marcos Pastrana, yo no lo conocía y lo fui a buscar rápidamente en internet y a mirar algunos videos de él y escucharlo también es eh, conmovedor porque tiene una forma de expresarse pausada, muy tranquila, uh -huh. pero muy poderosa, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes esto que les voy contando?
0: Me interesa, eh, desde ya entré hace instantes nomás a, al Instagram, como bien recomendaste, arroba Agencia Tierra Viva, para llegar a la entrevista que le hicieron a Marcos Pastrana. Me interesa después buscar también, como bien decís, algunas entrevistas. Esta se puede leer, ¿no? O es para ver
1: exacto, no, 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 es para, es para leer, por eso después me fui a buscar algunos videos de mm. él, porque quería escucharlo, ¿viste? Quería claro. ver cómo, cómo se expresaba él, y bueno, tiene una, una manera muy, muy particular, así que a quien le interese profundizar puede googlearlo, y hay mucho material de él, porque es un activista que ya viene hace décadas, ¿no?, trabajando eh, me parece, voy a retomar algunas, y les voy a compartir algunas ideas más claves que me, que me quedaron de esta nota, uh -huh. eh, él habla un poco de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Y habla de la estética natural. Eh, la estética natural en contraposición de una estética artificial, ¿no? Eh,
0: ¿De qué se en trata? En este
1: caso, él dice... ¿Hola?
0: Sí, sí, se escucha. ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿Estética natural? ¿En qué sentido?
1: Bien, es como en contraposición de la estética artificial, porque justamente lo natural es lo vital. ¿sí? Eh, nosotros vivimos en sociedades que están profundamente atravesadas por el uso de dispositivos tecnológicos, ¿bien? Sí. Es más, yo llegué a esta nota a través de un dispositivo tecnológico como sí. un celular, a través de una cuenta de una compañera que también es activista ambiental, pa, pa, pa. Digo, tiene todo su sentido positivo, obviamente acá no vamos a decir no a la tecnología, no sé qué, no no, no ese es el mensaje que quiero dar, sino eh, me parece importante... Eh, que hay que pensar realmente ¿no? con una mano en el corazón de qué hacemos eh, cotidianamente como seres humanos. O sea, me refiero desde el primer aliento de la mañana, el primer respirar de la mañana, cómo conectamos, co cómo usamos nuestros sentidos para, para poder conectar con el entorno. Cómo, no sé, cuidamos un árbol, regamos las plantas, tomamos aire conscientemente, el aire cuando caminamos, mm.
0: Eh, el otro día... no un te... minuto de... Sí. sí. No, te corto ahí porque justamente traes algo de a colación de lo cual hemos charlado acá y fuera de aire también con Belén que cómo se relaciona uno con el entorno cuando preguntas Y uno lo primero que hace apenas abre los ojos generalmente es por lo menos ver el celular qué hora es. Ah. Creo que es como un hábito eh, humano que tenemos eh, ya instalado en, 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 el, en el quehacer diario, cotidiano. Y es importante... Es, es una bocha de exposición de luz, tengo entendido también, para, para cuidar eh, los ojos, pero cómo tenemos naturalizado el uso de los dispositivos, que bien decís, eh, tecnológicos, y cómo no le damos o no le prestamos atención a otras cosas. Eh,
1: por ejemplo, Cata. yo ahora
0: estoy desayunando, por ejemplo, y lo hago eh, en la ventana eh, frente al sol, dejo que me pegue la vitamina D ah, en la cara. Claro, eh, para eso también, ¿no?
2: Entender que, por ejemplo, quienes eh, viven en la ciudad, sobre todo sobre todo acá en el centro platense, eh, es difícil eh, ir, a pesar de que es una ciudad donde está lleno de árboles, lleno de plazas y todo, es difícil también eh, ir a buscar eh, esto esto de la naturaleza, que yo siempre digo lo mismo, yo al vivir en una zona alejada, yo me sigo levantando con un pajar a pesar de que también agarro el celular, digo... Miro por la ventana hoy contaba que tengo un nido de colibrís en mi patio en un árbol de mi patio escucho Qué los hermosa. pájaros les pu escucho los pájaros cantar digamos eh, eh, buscar eh, valorar no esos sí. espacios que también en su momento la pandemia creo que había hecho valorar y que después volvió todo para atrás digamos porque la rutina te
1: fue te va comiendo sí igual ojo que hay cosas que me parece a mí que la la pandemia trajo para cambiar y cambió y cambió y, cambió y, 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 y Digo, trato de mirarlo más positivamente porque de verdad siento que hay personas que... Eh, conectaron con algo que si bien después una vuelve a la rutina y demás, hay cosas que que, que ya no se van a volver, ¿viste? Uh -huh. Para atrás, me parece, como sí, que hubo sí. una modificación ahí. Y lo que nos invita a pensar eh, Marcos Pastrana, la voz que traemos hoy a la columna, es justamente pensar en la integralidad, ¿no? Él dice, bueno, esta propiedad intelectual de la que hablan hoy, se habla hoy en las sociedades, que se habla desde la academia y demás, muchas veces, nosotros la contraponemos desde la Comisión del cosmovisión del pueblo de Aita, en realidad como la integralidad, la, la inte intelectualidad, pero desde una mirada integral y también reconociendo la espiritualidad. Mm. Es un llamado a reconectar con nuestra espiritualidad. Nosotros nos hemos vuelto seres autómatas, ¿no? Eh, vamos por la vida, ponemos tercera todos los días y salimos esperando que llegue el fin de semana para pasar la semana bueno, muchas personas, no tenemos, digamos, no todo el mundo tiene la posibilidad de laburar de lo que le gusta, encima, o con las personas que le hacen bien, digo eh, ahí empezamos a hacer un matiz un poquito más fino, pero lo que quiero decir es que estamos eh, viviendo un, eh, eh, una oportunidad eh, impresionante, que es la vida en sí misma, ¿no? Eh, el de respirar de todos realmente... los días. <risas> ¿Cómo?
0: El de respirar todos los días, digo, hay que agradecer eso también, ¿no?
1: Sí, y, y contemplarlo, quizás no lo vemos, pero sí podemos contemplarla, la, la templanza puede estar en, en nuestro interior y vos podés contemplar cada mañana, yo no conozco las ballenas todavía, y, y todas las mañanas trato de identificarlas y decir, wow, com, comparto este, este mundo, este único mundo que es un milagro en todo este universo, lo comparto con esos animales increíbles y también con las jirafas y también con los monos y también con... Digo, el animal que se nos ocurra en el ecosistema que se nos ocurra, el planeta es maravilloso. Y es un milagro, digo, si, si no hay un instante que nosotros todos los días podamos pensar y, y contemplar y agradecer de que estamos viviendo en un lugar que es único en el universo, y no es una jipeada lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es algo real, concreto. Sí. O sea, puede caernos en cualquier momento... Cualquier cosa que ande girando en el, en el universo puede pasar y no pasa, Digo, está acá y sigue girando y la vida va a seguir existiendo más allá de lo que suceda con la especie humana y me parece que conectar con ese sentido infinito de la vida es clave, esa es la invitación que traía para la audiencia del amplificador hoy y sé que a veces la columna se va a tornar un poco filosófica y que quizás vamos a empezar a, a incorporar que, eh, otras emociones, ¿no? Más allá de la información dura que podemos traer. Hoy les quiero dejar esto, una invitación a reflexionar sobre el milagro maravilloso en el que vivimos, que es este planeta Tierra, y lo que es importante que es cuidarlo y cómo estamos vinculándonos con él, ¿no?
0: Bueno, me gusta. Desde Gracias, ya, no,
1: la verdad que claro. me quedé reflejada.
0: Nos quedamos pensando y además salimos un poco de lo que venimos charlando lunes a lunes, que son siempre problemas que existen, que hay que concientizar que existen, pero a veces parar un poco para decir, che, bueno, vivimos, eh, cuidemos el planeta en el cual habitamos, pero también eh, seamos conscientes de...
2: Disfrutemos de su belleza claro, también, también, ¿no? Eso es.
0: Me, me gusta. Me gusta pensarlo por acá y pensarlo también desde la integralidad, como bien decías, de la multiculturalidad y de, y de tener en cuenta todos esos eh, conocimientos, saberes de diferentes pueblos que, que es necesario tener en cuenta. Recomendarnos otra vez la agencia, si ¿sí? la tenemos a mano, Noel
1: Agenciatierraviva.com.ar es eh, la página web y después la encuentran de la misma manera en Instagram, en, en las redes sociales. Así que bueno, sigan la voz hoy que compartimos las reflexiones mínimas, porque la verdad es que Marcos Pastrana, imagínense, viene de la Cosmovisión del Pueblo de Aguita. Tiene, tenemos acá, pero para hacer columnas y columnas desde esta mirada, ¿no? Pero uh -huh. me parecía importante invitarles a conocerlo a Marcos Pastrana eh, y también a obviamente a sus reflexiones que me parece que son muy profundas y que bueno, acá intentamos dejarles una pizquita de interés a la audiencia, ojalá si sea, y mañana arranquen en vez de apenas se despiertan a agarrar el celu, tomarse 30 segundos, un minuto para, para conectar con eso que es la vida, ¿no? Y que es tan maravilloso y está ahí todo el tiempo. Muchísimas gracias,
2: Noel Miranda, como cada lunes en este amplificador. Hasta la semana que viene.
0: Un beso grande. Hasta el lunes que viene. Un beso grande. Noel Miranda nos deja esta canción que se llama Baila, Baila, de Arbolito.